0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中会邀请各公司的高层主管来聊聊他对人资部门的想法。那今天的来宾呢非常特别，他是我在学引导上的老师，叫做东国老师。那我们先请东老师跟大家分享一下你的学经历背景
1: 。Hello，Mirren，Hello， Hello, 各位听众，大家好，我是福敦国。那我的学经历背景啊，之前最后一个毕业的学校是纽约州立大学的创意学研究所。我大学时候念成大机械系，然后我曾经待过的地方有理律法律事务所，然后工研院。后来我出国留学回来台湾之后呢，就在纳智捷还有华硕服务过。然后后来我就自己跳出来创业
0: 了。嗯，了解。那蛮好奇，就是因为呃，老师您留学回来之后都是在蛮大的企业里面。那以你当时的那个职场经验，呃、或者是你现在因为你现在是一个讲师跟顾问嘛，以你现在这个角色的经验，你觉得在跟人家会互动的时候，你有哪一些就是时机点会跟他们互动到
1: ？你说的他们是指 <HR> H R H H R 人资哦。<笑><对> OK， 不过第一件事情啊，我先讲哦、啊，即便我离开公司啊，我都是小卡卡，不是那种很高阶的主管。只是因为我的工作跟我的身份经常要跟 HR 合作，嗯，那尤其我最后一份工作在华硕工作，那做的事情是有一点点像是组织改造的事情
0: 哦，所以基本
1: 上呢，可以说我们最好的朋友就是 HR 啦那样子，嗯
0: 哼哦，哎、欸，那可以聊聊当时组织改造它为什么不是挂在 HR 的工作里面呢、啊？因为讲组织就会是感觉跟 HR 有关的。
1: 这个华硕这边有一点特别哦，就是很多时候，总经理啊或董事长想做一些事情，这是我的直觉啦。他当时是不是这么想，我也不确定哈。那总觉得这些高层想做一些事情的时候，因为公司本来就已经有自己的组织架构了嘛，你硬要在这个组织架构里面塞个单位啊或什么，其实可能也造成这个单位困扰，所以可能就放先放在总经理室。
0: 哦，等于说这可能是一个专案，然后可能为期半年、一年，然后为了改造组织这样
1: 是的，哦， oh. 然后那另一方面也代表这个总经理啊，或是董事长很 care 这件事情，想要亲自的去督导，亲自的去参与。
0: 嗯，就是直接回报给最就总经理的部分。嗯哼,哼,哼，了解了解。那当时在你跟呃，如果我们举例好了，举例像刚才组织改造这个例子，那以当时来说，你跟他们互动的时候，大概你的感受或是你的印象是什么呢
1: ？通常大家对 HR 印象就是，呃，这一群人应该是公司里面最有人性的单位嘛。嗯。嗯尤其是对，尤其是华硕像这种公司，你大概不意外，里面绝大多数人是比较工程背景的，是啊，大家就会觉得，嗯啊，这一些 HR 的人呢，可能是对人这些事情是比较有敏感度的，比较能够来协调沟通的，嗯，经常处理人的事情的，是，对，然后可能那边的美女姐姐们也会比较多的
0: 哦、嗯、<笑> ，OK， 哈哈哈。所以。当时给你的感受可能是他们就是哎、欸，在互动的时候其实都是还蛮温暖的，是啊是啊，是啊是啊嗯，哎、欸，那我有一个好奇是，因为你们要做的是组织改造，所以呃，可能会有一些人的部门職、职称甚至位阶可能会做移动吧
1: ？哦，认真讲，我们虽然说做组织改造，但是我至少我在的那个时候，并没有真的就好像那种调动部门、那种改来改去之类的。哦认真讲，应该是比较像改革这样子，嗯，对，所以我们可能，其实真我们这个团队好了啊，<笑>嗯、我们这个团队真正要做的事情呢，是我们这些老板们很希望引进一些可能对整个公司都好的一些制度、一些方法、一些流程，那先让我们这个团队开始引进这样子。那我觉得我们这些老板们，我会觉得真是挺有智慧的一件事情哦。尤其我现在是自己做做顾问跟讲师这个角色，我们经常看到那种报章杂志上面啊，可能美国啊、欧美啊什么的，又掀起一波什么浪潮，嗯，就突然在研究一些比较新的学问，例如呃，像之前可能是 OK 啊什么这个流行起来嘛，那 OK 啊以前是什么平衡积分表嘛，嗯，诸如此类这种东西。那这么多年，我们看下来也会发觉到，你知道，就是一代一代的东西，突然有一阵子，某个管理工具、管理方法或管理制度夯起来了，他一窝蜂去学。然后学完之后呢，我们一定会听到一种声音，就是啊，这些东西美国、日本的跟台湾不大合啊，嗯，或者这些公司在某某公司很合啊，跟我们不大合啊，这样子。嗯，于是又把这些好像很厉害的工具制度又丢在旁边了。那这一种其实哦，整个公司突然跳进去实验某个步骤跟方法，其实是非常劳民伤财的。嗯，那我觉得我们这些老板们就想说，好，那在引进这一些任何方法之前，先让我们这个团队去 study， 可能去做一些尝试，看是不是能不能内化成本公司可接受的方法，或是可接受的制度，再把它慢慢引进公司。所以这是我们这一个。部门真正要做的事情
0: 哦，所以它其实跟可能整个部门，嗯、比如说我的职缺、我的事业，比较换来换去，其实不一样
1: 。对对对，所以不是在那边画一张组织图啊，这边那个部门调过来，嗯、那个部门调过去，不不是这样子。所以，我刚刚突然就讲了，哎，组织改造比较，比如面向组织改革，对嗯，是要做长期的、long term 的这样子。哦
0: ，这样就能够理解为什么这件事情它不是挂在人事部门了。是，嗯，<对>理解，理解，理解。嗯、好，哎，那我再问另外一个问题，那既然你们改的是制度跟流程，那为什么最常 co work 的会是 HR 呢
1: ？好，因为接下来你大概知道，我们可能 study 一阵子之后。也会办一些教育训练来试试水温嘛，哦、这样子。那一讲到教育训练，当然第一个想到就 H R，、啊、对对对，这样子。对啊，那 H R， 那我们现在讲 low 一点啊，就是 H R 或者这些人资部门，有的时候在办一些课程的时候，可能也会仰赖我们。对，所以这个我们互相帮忙，嗯、就是非常的 friendly。
0: 嗯，这个仰赖是指说，比如说要去开这些呃跟制度说明相关的教育训练吗？还
1: 是你可以说是跟制度说明相关教育训练？你也可以说，我们直接就来通过教育训练来试试看同人的反应、同人的接受度。那其实这边很快就延伸到下面一件事情了，就是我的这个职位管它叫引导师。那为什么会有这个引导师的出现？我也觉得我这些老板们也真的是很有 sense 哦。就是他们有发现到过往就是很多的一些看起来很棒的这些制度或方法引进来公司的时候。有时候就可能请个顾问嘛，对不对？然后就来公司里面什么开 workshop 啊，然后做一些教育训练啊，然后就开始引进来了。那就像我讲，你即便这些顾问再 nice、再贴心、再认真 study， 他终究是公司外的人，对他不了解我们这个公司哪些可以做，哪些不可以做。那引进这种制度的过程当中，一定是要非常多的对话。是。那这个时候呢，我们的这些老板们就很有 sense， 他就也发现到引导师这个职业跟职能，还、嗯、发现到啊、哦，我们公司一定要有一些这种引导师的人，当引进这些新的流程、方法、制度，要怎么内化成本公司能够吸收的？哇，这个角色重要
0: 。哇，所以你是公司第一个创始的引导师
1: ？嗯，不不不敢这么说，那第一批。<笑>我当初听我老板讲哈，我那时候我老板是里面的副总，他说他那个时候在公司里面就开始训练内部的引导师這樣子
0: ，哦， oh. 然后
1: 他也觉得好像也开可以在外面找一找，嗯， um. 然后我那个时候在这个玉龙纳智捷工作，其实我老板玉龙那边的时候，我老板也想发挥我的角色，但是有的时候可能因为他是部门经理。哦，所以对没有那么高的那个权利，哦嗯、所以有时候我也没办法去做这种事情。对，华硕的那个副总就在我们这个引导者论坛的这 FB 里面、啊、对，就发了一篇文章，对，就说<哇>呃，我们需要一个有引导基本技能的同仁，嗯、对创新感兴趣，英文不要太差
0: ，电机背景，<笑>嗯、那那不就是我吗？<笑>
1: 所以是我那时候就去应征了，然后就就上了，就这样
0: 子。嗯、哦，哎、欸，解决了我刚刚内心一个很大的问号，就是因为我相信我的很多听众都很好奇，就是就是这么的 cool， 这么的核心，这么的策略的工作，到底要怎么去 apply？ 对，我就觉得。刚才就可能东国老师有听到我内心的声音，就是哎，到底这个职位要怎么应征上？是在嗯一零四嘛。听起来不是，不是，不是，不是，对，所以就是真的必须，他可能是很聚焦，然后自己要也有一个这个条件，才可以比较好去获得这样很策略跟很珍贵的机会。嗯哼，嗯然
1: 后这种工作跟职位有时候也很麻烦，是因为我的老板很有 sense， 你看他知道“引导师”这三个字，知道要去引导者论坛。但是，要是有一些公司的高层，可能他不大有这方面的慎思<对>，他只知道我今天要找一个人，好像要协助大家怎样怎样怎样
0: ，帮大家理清一些
1: 东西。对，那他可能也没办法说得很清楚，<笑>可能就没有办法像我老板这么顺的，嗯、这样刚好。就有一个管道这样找到，可能他说不定要委托这个猎人头啊， oh. 或者是说不定就会在一零四上写了一堆落落等然后找不到人，然后他可能会挂一个东西叫专案经理什么之类的，然后大家看那个专案经理可能看的也五煞啥，这个这我也不得不说这有一点呛死呛死了，对啊，
0: 还有一个新的叫做什么流程规划师或什么营运规划师之类的，
1: 嗯、对对对啊，或者是说说不定他就直接讲。总经理、高阶幕僚
0: ，哦， oh, 或特助之类的，对，嗯，
1: 这种职称是让我看过很多。其实说白了，的确，我们某种程度是跟在大老板旁边。老板们很想要 do something， 那我说 do something 不是那种小小，是比较长期的一些流程制度啊什么的那种引进。他提了一个想法，接下来我们就要去动脑动手这样子。嗯、你说算不算是那种总经理特助幕僚，也算啊，这样子。呀、yeah, ，所以这个这的确挺挺麻烦的、啊，对吧、啊？嗯
0: ，董老师，你觉得以你过去可能在做组织改革，或是你现在在做一个讲师跟顾问的角色，你觉得你接受到的 HR 他可能要有什么特质，对你来说是会比较舒服，或是你觉得是让你感受到比较专业的呢？
1: 我觉得 HR 们也都要来学一学這個引,導引导，引导，对对对对。<笑>尤其我 r e n 你今天您那之前来报名我的课程，<對>可能你也是某种无形之中觉得工作职能上好像有这种需求嘛。嗯，对啊。我猜啦，这这些 HR 在公司在应征的时候，在面谈的时候，一定也都会从字里行间去了解这位同仁，嗯，是不是有散发出一些温暖关怀的特质？是不是能够在语言这个沟通上是这个比较 soft 的？嗯，然后能够去协调大家的，不会有特别什么自我坚持的，但这些东西都是很软的特质嘛？对。那如果真的职能上，那我也不得不说，像这种会议引导，或者是现在很多公司也在推教练，嗯，的确做这些工作，有些人很有天赋或天分，但是真的扎扎实实的去学习，在工作职场上的应用，那又另一回事。所以我通常都很建议 H R， 有些人是偏好教练，有些人是偏好。是一种引导，但是基本上我觉得，尤其现在在外商公司或高科技产业，这些能已经被传开来了。嗯，好像似乎以前是 nice to have， 现在好像已经是差不多了，嗯、差不多了。对对对，嗯、认
0: 同认同。就是尤其在 HR 的使用的工作情境中，招募啊、甄选啊、人员关怀啊等,等等等的，其实有时候就是不能问得太。白目不是不用太直接，或是要问的有有艺术，或者是要让整个会议的时候等等等，就是沟通上，我觉得只要是会对话的职务，常常对话的职务，就是学习引导都是蛮必要的
1: 。而且这几年突然也流行 HRBP 这种概念嘛，嗯，好，那我觉得也直接把它讲白了 ，HR 的同仁厉害做到高位了，说白了，你就是老板的左右手啊，对，原因你管人嘛。我记得我以前我老板在十几年前哦，他很替 HR 叫屈。他说以前哦，他在国外的那种高科技产业 ，HR 通常一定就是副总以上，嗯、而且在公司里面非常受尊重。他说你想想看，进来所有公司的人都是他搞进来的，<笑>对，大家叫他一声校长都不为过。对，那但是他就说他就说那时候台湾的那种 HR 就好像什么。嗯说比较难听叫以前叫人事室主管，嗯，那种角色很 low。但这几年我觉得 HR 很多地位都不断的提升。但是我下在要讲的事情是，如果做 HR 同仁想要再往上一步，基本上有一条路，有一种工作，几乎就一定要掌握住，就是做组织改造这种工作。哦，对，那越做组织改造真的是一个很大的一个权力。那、啊、当然，你拥有这个权利，<笑>相对应你也要拥有这方面的能知识跟能力。对，知识跟能力。对。那这个组织改造绝对不是像我刚刚讲一个组织图摊开来，然后我就那边画一画，画完之后大家都照着做，会会会出革会会出革命的嘛？這樣对，不
0: 能只有画。前面有很多讨论啦。
1: 对啊，那前面一定要是跟很多部门有一些讨论，<對>有一些对话，然后寻求很多人的共识，嗯，这样才能顺利进展嘛。能做好这件工作，那不得不说，像这一种会议引导的那种功力，哇，就很重要了。嗯
0: ，嗯我必须说，就是，哎、欸，我应该是在我是什么时候上老师的课啊？是去年还是今年？去年我忘记了，应该今年三月吧？今年三月、三四月、哦，这么这么哦，我以为是去年，反正年初的时候。好 ，Anyway。因为我现在也是接很多，就是小型的电商，可能三十人团队，他们可能一些组织设计，举例他们可能原本都没有分部门，嗯哼，所以公司可能十五个人，然后可能都是做的很很杂啦，或者是部门可能没有很明确，那他们可能明年说，哎，假如说可能要有投资人进来，那你可能要有比较明确的架构，或者说我们可能要扩编，我们可能要到海外，我们可能要到实体店面。那我们可能有不同的不同的职能进来，那这时候可能就要做划分。所以其实我在跟他们讨论他们的组织架构的时候，我会很常运用到就是东木老师的那些技巧，举例就是我还记得我是好学生哦，哦，讲讲<笑>，讲讲，讲讲
1: ，讲讲，讲讲，讲讲
0: ，那讲，百分比有讲有？哦，讲對對
1: 對對，讲
0: 讲，讲讲，讲、呃、讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，讲讲，对，很推荐各位伙伴们。就是我也蛮认同，因为我觉得包含像是我自己，可能念研究所跟没念研究所，我觉得很大的区别是在于那个组织的概念。因为你还没有念研究所的时候，或是你没有当主管的时候，只是在每一个员工的单点上，就是你的人力资源管理会变成是每一个人力资源，而不是整个公司的人力资源。嗯，就那个层次会不太一样。对，所以我还蛮认同。就如果想要在网上一阶，不断、不断呃，那个层次拉高的话，其实碰到组织的面向，其实是还蛮关键、跟重要的。嗯
1: 哼。是啊，各位听众，你可能听不懂我刚刚米润讲什么
0: 那个百分比，所以
1: 、呃、那你来上课你就知道了。<笑>我们这么可能很难一时半刻这边解释得清楚啊？那样子，嗯，嗯
0: 对，在老师的课程当中，我其实会跟大家分享，就是要如何去引导一个会议，那或者是如何去协助呃传递资讯给高层主管，或是如何协助把你的资讯让高层主管比较容易做决定，可以这么理解吧？可以。好，然后我
1: 我多讲一点哦，<笑>这个。初次上我课程前半部的，有时候我很担心有那种学员啊只上一半哦，因为我上的前半部我会一直是带同仁从一个好像基层员工的角色，有时候可能去吐槽老板或者我们怎么去操控老板这样子。但其实上课你上完全部，你就会发现到我前面的都铺梗而已，最后呢，我是让大家说我们如何利用这些技巧发挥集体智慧。然后让我们大家能够达成很好的集体共识。那当然，老板也是这个集体智慧、集体共识很重要的一环。这样
0: 子，嗯、对，嗯哼，没错，没错，没错。就是这堂课很推荐大家 ，CP 值很高，我一样会放在那个我们节目的资讯栏。那我想要问一下，就是以东郭老师你的经验来说啊，你觉得除了引导之外，有哪一些，比如说人格特质，或者是他的一些专业知识，或者是他的哪一些经验，是你觉得嗯，那你觉得相处起来是比较舒服，或是你觉得是比较可以当到可能高层主管的 HR 的，就是以你可能待过，可能担任过组织改造的团队。然后你也现在也是一个跟很多大企业、上市会公司对接的讲师跟顾问的话，你的想法是如何
1: ？第一件事情，像我刚,刚讲的这一些职能，以前可能叫天赋了，现在已经叫职能，是因为代表这个东西是可以学习的。没错，除了这个引导啊、像教练啊这种东西之外，我觉得还有一点，这个真的有点难学习了，就立场要坚定啊
0: 。哦，这个这是好还是不好、啊这啊？这个矛
1: 盾哦，啊、这个矛盾，这矛盾，这样子。通常我们都觉得，呃，人资啊什么的，应该尤尤其一些女性，可能我们都希望比较温柔婉约一点嘛。但这就妙了，你那温柔婉约的那一面下，很多时候你的立场必须要坚定，嗯，也不能是啊人家那种塞奶两句啊，我立场就歪掉，或者人家冲康两句啊，我又软掉了。因为毕竟是要做到高阶主管，哎，其实真的讲了，做到高阶主管，不管做哪一种，很多时候做某些事情。身为一个 leader， 立场真的就是要坚定。但只是你在你这个坚定的立场下做事的方法、沟通的技巧、手腕啊，那些你柔软有弹性，那那是另一回事。但是这立场你不能弹性啊，立场弹性那下面人就没办法 follow 嘛。这是我发觉到可能的确很矛盾。对，但是你也知道，通常成功人士就是能 handle 这个矛盾嘛
0: 。哦、嗯，很有意思。诶，就是之前我们一个来宾他有提到说 ，HR 很难，就是在对与对的抉择。嗯哼，对，所以有时候这个立场到底应该要坚定，还是应该要不能说见风转舵，应该说保持弹性。对，所以其实其实是很难,很难拿捏的。哎，那我想要问一下东国老师，你觉得假设说这个 HR 他可能立场很坚定，那可能跟你的立场刚好、呃、有点冲突，怎么样跟你应对才不让你觉得说很不舒服
1: ？那现在我的角色是什么呢？
0: 你的就是跟他立场不同的人，
1: 是公司的同仁吗
0: ？对对对
1: 。OK， 那那那这个沟通协调方法那可多啦。但是我我真的觉得还是那句老话，我以前会觉得。我是一个比较 flexible 的人，所以我就会觉得啊，立场都都可以改。嗯，但是我现在越学越多，我发觉到，如果你呃，有些人他真的有些有厉害的，不是厉害，就是真的你坚信的信仰，那你你的确可以坚持下去，但并不代表不能沟通
0: 。哦，对,对对，这
1: 这这两回事，就是保持
0: 开放的态度、
1: 啊。对对，也不代表不能被挑战。嗯，对，但是还是可以有自己的坚持，这样子是、嗯、两回事，这样
0: OK， 所以我理解的是，东武老师提到说，可能在很高的位置的时候，因为很高的位置，你会接纳来自百川嘛，就是不同的声音，然后不同的影响，甚至可能内内外的关系人啊，等等等之类的。那在这样的位置上，其实更要去坚定自己，但是我们也要适时的去打开我们的那个框框，去聆听外面的声音跟意见。是啊。嗯，嗯非常感谢东国老师的分享。那我觉得今天这集其实听到很多一个，我觉得对我来说最大的收获就是，到底这个特别的职务要怎么 apply 上？就是我觉得我的很多的听众或是来做指甲的伙伴们，他们都会觉得很纳闷，就是哎、欸，到底这么的核心、这么策略的工作，到底怎么去印证上？所以我已经发现了一个小小的方法，就是其实在很多的论坛上，那些很聪明的老板们，他们其实会去释放一些征才资讯，那就会有别于一般的传统的征才管道。是，嗯，那下一集呢，我们会请东国老师跟我们分享更。多。多关于他在做引导这方面的一个工作内容，那我们下期见喽，拜拜
1: 。我们下期见，拜拜。